0: Família musical, não né? que Deus abençoe, vamos sentar queridos, que Deus te abençoe, bom você estar aqui hoje, estamos na internet né Léo, que Deus abençoe você que está conosco aí, em vários lugares do mundo, na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver agora, que Deus te abençoe, nós vamos ter nosso momento de oração antes da palavra, eu quero falar hoje sobre um personagem da Bíblia que me abençoou muito esses dias, viu Salvador, muito, tá? daqui a pouquinho eu vou te falar quem é. E os desafios que eles trazem para nós. Mas nós vamos agora orar, vamos agradecer o Senhor por duas coisas. E depois nós vamos orar pela sua vida, por todo mundo que está aqui, pelo Brasil. Nós vamos estar orando, pedir o Senhor que nos ajude. Amém, queridos? A Mariana ontem fez aniversário, a minha princesa. Ela está ali, ó. Vem cá, meu amor. Oh, coisa linda. Cabelo cabelinho preso hoje, não sentou na frente perto de mim. Porque agora ela fez aniversário, em Salvador. Ela está uma mocinha. Então ela não vai sentar perto de mim, não. Mariana, Mariana está aqui sempre na igreja, sempre aqui na frente. Anota, viu, Urias? Anota, não sei o que, é que ela anota, mas ela anota, viu? Ela anota, não é, Viviana? Ela anota? Eu não quero nem ler as anotações. Mas essa coisinha linda ontem fez aniversário. Quantos anos, Viviana? São quatro, né? Cinco, dez, como é que é? quantos sete, dez anos, não é quatro não, não é quatro não, é dez anos essa coisa linda viu, viu Cleia, é dez anos que ela fez ontem, e hoje o Sérgio, fica aqui quietinho que nós vamos orar, o Sérgio e a Sandra, que ministro louvou aqui também, é outra família musical, hoje estão completando 20 anos de casados, e eu falei com eles, se vocês puderem vir na igreja, nós vamos orar, se não puder, nós vamos orar também, né? E vamos abençoá-los e agradecer a Deus, irmãos. As nossas orações de pedidos e agradecimentos têm que ter o mesmo peso, amém? Nós não vamos ser pessoas ingratas. Recebe isso aí? A gente às vezes é forte para pedir, né, Bárbara? Forte, mas ruim para agradecer, irmão? Ruim, Sandra, ruim. Que nós sejamos fortes. Vamos agradecer pela vida da Mari, pelos 20 anos do casamento do Sérgio e da Sandra. Se estiver conosco online, aí, Deus abençoe vocês. Carinho grande. Abraço nosso gostoso para vocês. Amigos muito queridos. E nós vamos interceder também pela sua vida ou por alguém que você queira colocar diante do Senhor. Tem sido uma época muito dura para muitas pessoas. Esses dias eu ouvi uma frase que me marcou. Falou assim... Se você sobreviver ao Covid, mude. Se você sobreviver ao Covid, mude. Nunca aceite ser a mesma pessoa depois de tudo isso que nós estamos passando. Fique uma pessoa melhor. Fique uma pessoa desafiada a ter mais compaixão. Amém? Se você então quiser orar por alguém ou por você, fique de pé agora. Nós vamos orar. Eu quero orar pelo nosso Brasil também. Né, Ronaldo? Precisa muito da bênção de Deus. Muito. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui hoje à noite, não para atender um ritual, ou porque é o culto da semana, ou porque é o culto da família terça-feira, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, e nós queremos achar, achar melhores caminhos para a nossa vida no Senhor. Muito obrigado pela Mário, Deus, Mariana tão querida, pelo Sérgio, pela Sandra por todos aqueles aqui agora, que talvez estejam de pé para celebrar, para agradecer. E aqueles, ó Deus, que estão de pé para pedir, para interceder, para chorar por dentro, para talvez não chorar, mas ter dor nos olhos, como Cleia disse. Nós oramos agora e colocamos todas essas vidas diante do Senhor. Nós te agradecemos pela paciência que o Senhor tem conosco, a fidelidade, a bondade. É um tempo de muito desgaste emocional, espiritual, até físico. Mas nós estamos caminhando e nós vamos atravessar esse vale. E vamos sair melhores. Vamos mudar, vamos mudar para melhor. Vamos sair com todas as lições possíveis e aplicá-las na nossa vida para sermos pessoas melhores. Que vão valorizar o que tem, que vão se alegrar com as pessoas, que vão celebrar os momentos. Ó Deus, ajuda-nos, tira todo o cansaço, toda insensatez, ó Deus, todo o perigo que causamos para nós mesmos. Pedimos a Tua bênção, celebramos sobre o nosso Brasil, terra amada do Senhor, que os valores cristãos, principalmente para a família, sejam estabelecidos, sejam guardados pelo Senhor. Dá sabedoria a todos, ó Deus, que tem condição de dirigir, escolher, em todos os níveis da nossa nação, todos aqueles que estão à frente de tantas coisas, são autoridades, ó Deus, dá sabedoria a essas pessoas, para que eles no limite das suas ações, sejam bênção para a nossa nação. É o que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém, Mário? Depois, quem quiser dar um abraço na Mari no final, rápido, rápido, porque a época agora não pode, né, Mari? Tem que ser abraço virtual. Né? A Mari ia dar um churrasco para todo mundo, mas por causa da pandemia não vai dar, né, Mari? Né? Ela falou que é. Atos capítulo 8, Léo, você me ajuda? Atos 8, 26. Eu quero falar com vocês sobre um homem extraordinário, extraordinário. A Bíblia não fala o nome dele. né 26. Vamos começar do 26 para a gente apresentar ele. Ele era um eunuco alto oficial da rainha de Candace. E ele estava voltando de Jerusalém pela estrada de Gaza, estrada para o sul, porque ele estava indo para a sua região. Ah, aí no verso 27, põe para nós, querido. Verso 27 apresenta. E aí a gente precisa entender no grego algumas coisas aí. Etípia aí não tem nada a ver com a Etiópia, a tradução literal é africano, é a mesma palavra grega para Níger, que está em Atos 13, verso 1, ele era um africano, e ele era alto oficial de Candace, superintendente do tesouro, era o tesoureiro do reino, era o ministro de finanças do reino de Candace, Candace era um título dado a todas as rainhas as mulheres, que eram rainhas, tinham o título de candace. Como faraó era um título dado ao rei do Egito. Então, era um só para você entender algumas coisas aí, ele era um eunuco, era um homem limitado. Algumas traduções dizem que essa palavra não quer dizer necessariamente castrado, só oficial. Outras dizem que sim. De qualquer forma, era um homem com muitas limitações, principalmente para a época. E ele tinha entendido a palavra de Deus através dos judeus, ele não era judeu, tanto que ele foi a Jerusalém, mas não podia ir ao templo, não é? Deuteronômio 23.1 diz que só judeus puros podiam entrar no templo, ele era considerado um gentio, mas ele amava o Deus dos judeus, e o título para pessoas assim eram tementes a Deus, eram homens que Cornélio também recebeu esse título. Não é, no, em Atos 10, temente a Deus, era um homem que entendia o Deus dos judeus, e ele foi a Jerusalém, numa das festas, não se sabe exatamente que festa seria essa, agora eu não tenho certeza, ele voltava, e ele foi adorar, dentro da sua limitação, dentro do que ele podia, ele era um africano, um alto oficial, viajava num carro oficial, uma carruagem oficial, foi a Jerusalém, fez o que podia, ficou onde mandaram, não podia nem entrar no templo, deve ter ficado junto às portas de Jerusalém ali, assistindo de longe o que podia, ele fez o que podia, mas ele ele queria mais, ele queria mais, e por amor a isso, Deus fala com Felipe que vá até a estrada do sul, nós já vimos no verso 26, vá até a estrada para o sul que está deserta, e lá vai ter uma, uma carruagem, vai ter alguém andando, passando, ia ficar fácil de achar, porque estava tudo deserto. Então vai ter um carro passando, vai ter alguém. E Deus então envia Felipe para lá. E Felipe segue naquela estrada e começa. O carro ia bem devagar. Felipe vai correndo ao lado do carro. E ele pergunta àquele alto oficial, verso 28. acho que ia dar para pôr no 28. Sentado na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Duas coisas nesse homem: que, que ele, pelo pouco que ele tinha. Ele se apegou a duas coisas importantes. Ele falou, eu quero adorar a Deus do jeito que eu puder. E eu quero ler a palavra de Deus. Há há um segredo para quem não tem muito, mas quer ter de Deus. É ficar junto à sua palavra e adorar a Deus. Adore como você puder. Adore na simplicidade da sua fé. Adore na maneira que você puder, até onde você puder ir. Talvez ele ficasse ofendido, eu sou um alto oficial da rainha que lá. E eu vou chegar e não vou poder entrar no templo. Ele não olhou para nada disso. Ele falou, eu quero adorar. Eu quero adorar. Eu quero ir onde esse Deus está. Eu quero ouvir mais desse Deus. Eu quero ler a palavra que fala sobre ele. Ele vinha lendo Isaías 53. E aí, passando do lado dele, eu ponho o verso 29... Aí o nosso querido, é, o Espírito disse a filha, aproxime da carruagem e vai seguindo. Vai seguindo a carruagem. Ele ia devagar e foi correndo do lado. Né? E no verso 30, coloca para nós, para a gente seguir mais. Filipe viu que ele estava lendo o profeta Isaías e falou, você entende o que você está lendo? E aí no verso 31 ele fala uma coisa importante, ele fala, como que eu vou aprender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a sentar-se com ele no carro e ele foi seguindo. Nós vamos pular alguns versículos, porque ele, ele cita aí que ele estava lendo Isaías 53, e ele vai, ele cita Isaías 53. Eu vou pular então essa parte aí, só, só achar aqui. Ah, pode então falar o verso 24, 20, 34, 35, pode pôr para nós para 34. Ele fala, o que disse a Filipe, você pode me explicar... Se o profeta está falando dele, de outra pessoa, que falava sobre Jesus sendo crucificado, tomou sobre si as nossas dores. Aquele texto, todos nós conhecemos. Então, naquele momento, Felipe apresenta Jesus para ele. E ele entende a palavra de Deus. E no verso 36, pode colocar aí, querido. A gente está dando uma passada. Chegaram a um lugar onde tinha água, e o Eunuco disse, aqui tem água. O que que impede de eu ser batizado? Aí tem o verso 37 que não é muito aceito nas, nos manuscritos originais, por isso ele está com aquele símbolozinho, está vendo? Sempre que você vê esse símbolozinho assim no versículo da Bíblia, é porque ele tem em alguns manuscritos, mas não nos primeiros manuscritos. Mas ele diz que nada impede, desde que ele creia que ele é o Filho de Deus. Então ele é batizado, verso 38, né, coloca para nós, pararam, desceram as águas e Felipe batizou o eunuco. No verso 39, diz que Filipe, então, se retira rapidamente. A Bíblia não deixa claro se ele foi embora rapidamente ou se Deus o arrebatou. Não há uma uma expressão clara sobre isso. Diz que ele foi embora cheio de alegria. No ano 180 d.C., um dos pais da igreja, chamado Irineu, diz que esse eunuco chamava-se Simão ou Simeão Bacos. E que ele se tornou um grande pregador do Evangelho entre os africanos. Na verdade, essa rainha de Candace era líder de uma região, região de Cuxi, que hoje seria o Sudão. É só para você situar, tá bom? A região de onde ele era. Não é? A tradição diz que depois ele se integrou à igreja. Alguns até dizem que lá em Atos 13, verso 1, coloca aí só de curiosidade, em Atos 13, verso 1, há, há uma tradição antiga que diz que ele era um dos líderes da igreja de Antioquia. Esse Simeão aí, ó, Simeão chamado Níger que é uma palavra semelhante a etíope lá, quer dizer negro ou africano. Então, alguns até dizem que é isso aí, mas não há uma comprovação. Eu só situei você porque eu quero tirar três lições desse homem que me impactaram muito, muito. Como que a gente pode avançar, evoluir na nossa fé e deixar de ser só uma pessoa que sabe um pouco ou que tem alguma limitação ou que pode ser em algum lugar e alcançar o que esse homem alcançou, de passar daquela relação de um Deus que eu vou pedir as coisas, para um Deus que eu quero conhecer mais profundamente. E três coisas nesse homem, três características dele, a Bíblia não fala o nome, tem só essa citação de Irineu, pai da igreja, mas para mim tem três coisas nele que me desafiaram muito, eu quero passar para você também, para estimular você que quer crescer, quer ir além só da adoração e de ler a palavra, quer conhecer quem é Jesus, e ter uma relação de compromisso com Ele, batismo irmão, é quando a pessoa se compromete com aquela fé não é só cristãos, não. Todas as religiões têm batismo, têm essas, esses rituais de iniciação. No caso nosso, cristão, é o batismo. Onde a pessoa toma uma decisão e declara para o mundo que ela decidiu andar com Jesus. E ela torna isso público. É sua pública confissão de fé. Então ele queria mais do que poder só ir adorar até onde deu, ou só conhecer um pouquinho da palavra sem entender... Ele queria mais, ele queria mais, ele queria entender a palavra de Deus, ele queria ter compromisso com Deus. E tem três coisas aqui, sabe Fernando, que, que me desafiaram e que eu quero passar para você hoje. Primeiro, ele não deixou que a sua origem, que as limitações. Um homem eunuco, um homem castrado, estava com sua vida limitada. Essa, a palavra no original é saris no hebraico, quer dizer um homem que, que tem o seu leito completamente preservado. Era uma pessoa que nunca talvez fosse viver em plenitude uma série de emoções e tudo. Um homem completamente tomado pelo seu trabalho como oficial da rainha de Candace. Um homem que vinha da África para estar no meio dos judeus. Irmãos, Ele não deixou que nada da sua origem, de onde Ele era, ou de onde Ele veio, o impedisse de ir adorar, impedisse de ler a palavra. Eu quero dizer para você, não importa de onde você veio, não importa a sua história antes, não importa as suas limitações, adore o Senhor e busque a palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos que o nosso passado se torne um cativeiro. Em nome de Jesus, seu passado vai ser uma história a ser escrita de novo. Amém, querido? O Seu passado não é para trazer vergonha quando se fala de Deus. Não deixe suas dificuldades, suas origens, suas limitações. Esse eunuco vai além de tudo isso. Ele foi a Jerusalém, foi adorar, voltava lendo a palavra, voltava consciente. Eu fiquei impressionado, não deixe nada. Tem pessoa que fala, ah, mas minha família era muito difícil. Eu tive essa dificuldade no início da minha fé. Eu estive numa igreja difícil quando eu converti. Eu tive é, lutas para poder achar o caminho. Irmão, não deixa nada da sua origem impedir você de seguir em frente. Nada. Deus falou com o Felipe: vai naquela estrada para Gaza, lá tem um homem que eu quero que você fale com ele. Talvez lá em Jerusalém ele não pôde ser visto. Por impedimentos da própria lei judaica. Mas Deus viu esse homem. Eu quero dizer para você. Talvez você não esteja sendo muito visto. Talvez você esteja limitado nas coisas que você pode fazer. Talvez você não possa fazer muito. Né, Ari? Talvez não possa fazer muito. Talvez você fala, assim. Senhor, eu só posso vir até aqui. Eu queria ir mais, mas eu só posso vir até aqui. Mas o Senhor vai ver você no caminho de Gaza. E Deus vai mandar a bênção chegar até você, para você alcançar mais. Recebe isso aí? Estão repetindo? Sua origem, sua história, não pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Não vai impedir. Não há nada. Tem uma canção que eu gosto demais, diz que ele veio, ele veio a essa terra. Seu amor por mim foi maior Do que os meus pecados Se o Senhor Veio, é porque o amor dele Foi muito maior Do que qualquer história que a gente tenha Nada Sabe o que a Bíblia diz? Nada Pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Nada Nada que tenha sido feito, nada que tenha sido escolhido, nada que tenha sido falado. Nada, nada. Ele era um eunuco, ele era um homem etíope, ele era um homem andando numa estrada sem conhecer direito. Ele foi até onde ele podia e Deus levou ele além do que ele podia. E Deus vai levar você além do que você pode. Amém? Segunda coisa linda que eu vejo nesse homem, é que um alto oficial do governo era humilde para aprender. Ele era ensinável. né? Felipe disse para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, olha, eu eu não estou conseguindo sozinho. né? Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém me explique. Aí convidou Felipe para subir no carro, sentar com ele. E Felipe poder explicar sobre aquela passagem, falar sobre Jesus. Irmão, o desafio para nós é sermos ensináveis arranca o orgulho da sua vida, todos nós temos que aprender. Eu não esqueço, não esqueço meu pai quando fez 50 anos, ele falou comigo, filho, uma das maiores descobertas que eu fiz, agora que eu fiz 50 anos, é que eu preciso aprender. É que eu preciso aprender. Vivi 50 anos para descobrir como é importante, como eu tenho coisas para aprender. Esse eunuco venceu suas origens. Esse eunuco era ensinável. Eu quero desafiar você, deixa Deus orientar você. Deixa Deus usar alguém para trazer o que você não tem. Deixa Deus usar uma realidade, uma bênção, uma pessoa. Para aprofundar você na palavra de Deus. O Eunuco era ensinável. Ensinável. Ele podia falar, não te conheço Felipe, eu não sei quem é você. Por que que você vai me ensinar o quê? Mas ele falou, como que eu posso aprender, se não tem quem me explique? No original, no grego, diz como posso avançar sem as explicações que eu preciso para entender. Como? Talvez você saiba muita coisa, mas nenhum de nós sabe tudo. Talvez a gente entenda muita coisa, mas a gente talvez não entenda o suficiente. Eu quero desafiar você aquilo que o Nucco ensinou para mim. Precisamos ser ensináveis. Dizer, errei, não devia ter feito assim. Preciso mudar meu comportamento, preciso mudar... Preciso consertar, preciso avançar, preciso... Sabe o que eu estou falando? Preciso aprender mais do que tentar resolver agora, administrar para resolver na hora certa. Ter a sabedoria do silêncio, as palavras são são de prata, mas o silêncio é de ouro, já dizia um velho ditado, sabe... É muito precioso a gente poder entender, caminhar, entender as coisas. Que Deus te abençoe. Que você seja uma pessoa que não vai deixar nada dessas histórias da pandemia atrapalhar suas bênçãos que vêm depois dela. Nada. Amém? Que não fique nenhuma sequela emocional, nenhuma sequela espiritual, psicológica na sua alma. Que não fique um medo instalado no seu coração. Que você seja ensinável. Nós vamos crescer e nós vamos aprender. Amém? Mas a última coisa dele, Salvador, me desafia demais. né Me desafia demais. Está aí no verso quer ver Põe de novo. Põe aí o Léo, por favor. Aí no verso 36. Verso 36. Ele aprendeu. Aprendeu sobre Jesus. Entendeu. Entendeu tudo. O homem era descomplicado demais, gente. Descomplicado, mas ele falou assim, oh, oh, Felipe, aqui tem água. Dá para parar o carro e ser batizado aqui agora? Dá para ser agora? Dá para ser aqui? E Felipe também era descomplicado. Irmão, que Deus, o que usa você para ensinar os outros, te deu uma benção chamada descomplicação. Descomplicação. O homem era descomplicado. Ô oh, Felipe, tem, tem água aqui, posso, posso batizar aqui agora? Felipe falou, é, você está convicto? Você está certo de quem Jesus é? Você entendeu quem Ele é? Que Ele é o Filho de Deus? Você entendeu que a coisa é séria? Entendi. Então para o carro, bora resolver isso. Parou, verso 37, diz a palavra, põe para nós, queridos, senão o homem não vai ser batizado, é pra, o homem está dar lá o carro ainda. No verso 37, é listo. Põe 38, senão não vai batizar o homem. 38, mandou parar a carruagem, desceram as águas e Filipe batizou o homem, O homem era descomplicado, irmãos. A maioria dos problemas que nós temos na nossa vida espiritual é porque nós somos muito complicados. Fala a verdade. E Deus é muito simples. O problema é esse. Jesus disse, olha, a palavra é sim, sim, não, não. E pronto. O que passar disso, sabe o que é passar disso? É é o sim que parece não. É o não que parece sim. É, é o sim que você não sabe se é sim mesmo. É o não que a gente não sabe se é não. Você já viu quando a pessoa não quer falar não, mas ela vai conversando até você entender que é não. Já viveu essa situação? Não é? Você pede o carro emprestado, e ela fala, lógico que eu vou emprestar, só que o meu carro, só eu sei ligar. E tem outra coisa, ele está com barulho na roda direita. Você vai viajar? Você está pensando em viajar? Porque se for viajar, eu não sei, o motor não está muito bom. Até você entender. Aí você fala: não, então pode deixar o carro. Se, se precisar, eu te falo. e fala: Ó, oh, mas você sabe que me carro, seu carro. Você sabe que meu carro é seu carro. Lá é que você precisava, irmão: a chave aqui, ó. A chave aqui, mas só ele liga. Tem barulho na roda direita. Não aguenta viajar. Você fala: meu Deus. Isso, isso é um carro bomba. Isso é um carro campo minado. Aí você fala: Não. Então, nós temos muita dificuldade. O brasileiro tem muita dificuldade em falar não. Muito. O estrangeiro menos. A gente tem dificuldade, com sem graça, com com medo do outro ficar chateado. Então, você vai, vai, vai até o outro entender. Irmão, o que passar de sim, o que passar de não, Jesus disse você dá oportunidade para o inimigo entrar na conversa. É isso que ele está dizendo. Porque o outro não entende se é sim, se é não. Não está entendendo. Então, que Deus nos dê essa bênção. É saber, todos nós temos épocas difíceis na nossa vida. Mas se a gente tiver a bênção que o eunuco tinha, de ser uma pessoa que não deixa o que era ser maior do que o que é. Um homem que, que queria aprender. Um homem que era descomplicado. E a Bíblia diz que ele foi embora com extrema alegria. Ele não ficou agarrado em Felipe. Ele não ficou refém de Felipe. Está entendendo? Aí o texto fala: volta lá, querido, para nós no texto lá. Põe lá, Léo. Põe lá no verso uh, 39. Verso 39. Saíram da água, o senhor levou embora Felipe. No original se sabe igual estou te falando. Não, não, essa palavra não, não quer dizer claramente que arrebatou assim. sumiu, viajou, não. Arrebatou pode dar o sentido de foi embora rápido. Entendeu? Como é que é? Também ele logo foi embora. O senhor falou, acabou, Felipe, vai embora, vai embora, vai embora, chega. Aí o Eunuco não viu ele mais. Irmão, que coisa linda. Ele foi seguindo o caminho dele, foi com alegria, foi livre. O homem era descomplicado. Ele não ficou atrás de Felipe. Felipe, onde é que você está? Eu tenho que andar com você, Felipe. Felipe, vamos comigo lá para a minha terra. Irmão, Felipe ia falar: me deixa, me deixa. Já fiz com você o que eu tinha que fazer. Agora você vai seguir em frente, você vai seguir com alegria. Tomara que a tradição esteja certa e esse homem se tornou um grande pregador do Evangelho. Você sabe por quê? O evangelho que ele pregava é o evangelho que o passado não escraviza. É um evangelho que a pessoa quer aprender. E é um evangelho que a pessoa é descomplicada. O evangelho descomplicado. Não irresponsável, mas descomplicado. Recebe essa palavra hoje aí? Esse desafio para a sua vida? Vamos deixar o Eunuco falar com a gente hoje? Vamos deixar esse homem, deixar esse exemplo, eu não sei o nome dele, ele só passou, ele passa assim em Atos 8, passa voando. Mas marcou, marcou. Todos os, os registros bíblicos têm um sentido, sabe, irmãos? Todos esses livros foram escritos 20, 30 anos depois que Jesus passou. Não, era, não eram livros que foram escritos logo depois da, da, da ascensão de Cristo. Do início da igreja, sabe? Sabe? Entende, Fernando? Não, não foi logo no início, foram muito depois. Então, eles têm esses recursos orais que foram passados. Então, eu não tenho dúvida que esse eunuco se tornou um grande homem na história da igreja. Para se relatar a conversão dele, para se relatar como é que o evangelho foi estendido para a África, foi entendido para a região do Sudão, para a região de Candace, de lá da rainha Candace, daquele lado lá, alcançado por esse homem... Irmão, deixa eu te falar uma coisa essa noite, que Deus nos ajude. Não importa as limitações que nós temos, não importa as origens, não importa até onde nos deixam ir, ou até onde nós podemos ir, nada disso vai impedir Deus de fazer uma obra na nossa vida. Nada vai impedir o Senhor de nos ensinar, se nós formos ensináveis. Não expulse Felipe de perto do seu carro, Amém? Ele falou, não te conheço, tá andando no meu carro. É assalto, é assalto. Se fosse hoje, ele ia correr do Felipe, ele de ser assaltado, legal? O cara vai correndo do lado do carro, olhando no carro, encostando na janela. Nada, ele recebeu, ouviu, pôs para dentro do carro. Olha que maravilha, irmão. Ele era ensinável, ele queria aprender com aquilo ali. E acima de tudo, ele falou, vamos resolver logo, tem água aqui. Não vamos complicar. Não vamos complicar. A bênção está para mim aqui agora. Eu não vou deixar ela passar. Amém, querido? Recebe isso aí na sua vida. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar isso ao longo da semana para nós? Vamos deixar o Senhor nos pôr nessa estrada para Gaza e falar o nosso coração. Eu não sei qual ou quem vai ser Felipe na sua vida. Mas que ele não passe em vão pelo seu carro. Que ele não siga a estrada você fique para trás, ocorra dele. Deixa Deus fazer na sua vida o que tem que fazer hoje. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Deixa essa palavra entrar no seu coração, Felipe e o Eunuco. Deus possa abençoar você, desafiar você. Nós, a última canção desse louvor foi porque dele, por e por ele e para ele são todas as coisas, que era uma canção muito querida da igreja primitiva, e Paulo retrata lá, a Bíblia retrata, era uma canção querida dos irmãos, que Deus possa ser para nós, tudo o que Ele quer ser. Amém? Vamos orar? Ó Deus, eu não sei como cada um que ouviu essa palavra está hoje, Talvez alguns aqui nem seja o eunuco, seja o Felipe, aquele que obedece o Senhor, que vai para onde Deus manda, sem nenhuma expectativa. O senhor Felipe, a estrada está deserta, mas ele obedece. Ele sabe que está deserto para nós, mas Deus tem alguma coisa lá. Ele persevera, ele corre do lado do carro, faz seu esforço, ele deixa o seu talento espiritual, ele é descomplicado igual o eunuco que viveu sua fé simples, uma fé descomplicada, a Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, e tem que encarar o reino de Deus como uma criança, que Deus quer não é imaturidade, não é irresponsabilidade, Ele quer a a entrega, a dependência, a ingenuidade, a beleza da criança, a tranquilidade com que a criança é dependente, ela até fica feliz por ser dependente. Eu não sei, ó oh Deus, talvez alguns estão me ouvindo são o Eunuco, outros são o Felipe, Mas é a história linda do Senhor, da obra crescendo, desenvolvendo, a fé evoluindo. Um homem que só sabia adorar dentro do que ele podia, lia a palavra, mas não entendia muito. Mas o Senhor aprofundou esse homem, o Senhor fez evoluir a sua fé, a sua história cristã. Que seja assim conosco, Pai. Aquele homem quando chegou na reta de Gaza. Chegou com extrema alegria. Por tudo que Deus tinha feito por ele. Que seja assim conosco também, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus te dê uma semana abençoada. Deus te abençoe.